0: Graça e paz, queridos, amém? amém? Que bom, que privilégio estar com vocês novamente, estar na segunda Igreja Batista de Campos, onde Deus tem um carinho enorme pela vida dessa cidade, pondo vocês aqui neste lugar, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Atos, capítulo 2, versículo 37, ao 41, Atos, capítulo 2, versículo 37, ao 41... Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41. Livro de Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 41 o livro escrito pelo nosso irmão Lucas, médico, historiador, um homem grego que se converteu ao cristianismo, ao evangelho de Jesus, teve a sua vida transformada e registrou o evangelho de Lucas, registrou o livro de Atos, e eu quero pensar com você sobre esse texto. Atos capítulo 2, versículo 37 ao 41, uma palavra que Deus ministrou ao meu coração, e eu quero ministrar ao seu coração, Todos que estão aqui estão em casa. Espero que eu seja boca de Deus, seja uma resposta de Deus para o seu coração. Atos capítulo 2 versículo 37 ao 41 diz assim: Ao ouvirem isso, eles ficaram com um coração pesaroso e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro então lhe respondeu. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo porque a promessa é para vós, para vossos filhos e para todos que estão longe a quantos o Senhor nosso Deus chamar e os aconselhava e exortava com muitas outras palavras dizendo, salvai-vos dessa geração perversa Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas. Amém? O Espírito Santo é a força da igreja. Se quiser gravar isso na sua mente, é o tema daquilo que Deus ministrou no meu coração. O Espírito Santo a força da igreja. Irmãos, no Antigo Testamento... O Espírito Santo era concedido de forma exclusiva para homens e mulheres que exerciam funções específicas Deus ungia pessoas específicas no Antigo Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado sobre toda a carne no Antigo Testamento, era uma capacitação de Deus para reis, profetas, juízes, líderes espirituais, no Espírito Santo, as pessoas terem o Espírito Santo sobre as suas vidas, era na verdade privilégio de alguns, mas havia uma promessa no Antigo Testamento de que chegaria o tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as pessoas. O Espírito Santo não iria agir somente sobre a vida de alguns, o Espírito Santo não seria privilégio de alguns, mas havia promessa no Velho Testamento de que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Joel capítulo 2, versículo 28 e 29, diz assim, depois disso derramarei o meu Espírito sobre todas as pessoas, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, visões até sobre os servos e sobre as servas, derramarei o meu Espírito naqueles dias, no Espírito Santo havia uma seta apontada para um tempo, que o Espírito Santo não seria privilégio de alguns, mas que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, sobre todas as pessoas convertidas, E lá em Isaías, capítulo 44, versículo 3, profeta Isaías profetizando no no sétimo século antes de Cristo. Ele diz, porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. O Antigo Testamento apontando para um tempo que o Espírito Santo seria derramado sobre todas as pessoas. O apóstolo Paulo diz, irmãos, que na plenitude do tempo, ou dos tempos, Jesus Cristo veio, a promessa de salvação, a promessa da manifestação da graça de Deus no seu Filho, aconteceu através de Jesus. O Espírito Santo só poderia ser derramado sobre sobre toda a carne, no momento em que Jesus iniciasse o seu ministério, morresse e ressuscitasse, fosse assunto aos céus mas o apóstolo Paulo diz que Jesus Cristo iria vir e veio na plenitude dos tempos, Jesus nasceu numa família simples, na família de Nazaré, na Galileia, e ele foi gerado não pela força do homem ou da carne, Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, ele não iniciou o seu ministério, é, sem o Espírito Santo, Lucas capítulo 4 diz, que o Espírito conduziu Jesus ao deserto, lá Ele jejuou e orou durante 40 dias, e após esse período de concentração, Lucas 4,14, o Espírito Santo revestiu Jesus, o Espírito Santo encheu Jesus, e ele desenvolveu o seu ministério na dinâmica do Espírito Santo, o ministério do nosso Senhor irmãos, foi marcado explicitamente pela direção e poder do Espírito Santo, ele viveu assim, ele não arredou um passo sequer sem ser direcionado, instruído, revestido, capacitado pelo Espírito Santo. O nosso Senhor Jesus Cristo, enquanto esteve ministrando, ele falou sobre acerca do derramamento do Espírito Santo. Ele prometeu sobre. Ele, teve, ele, ele estabeleceu uma promessa, ele profetizou sobre o Espírito Santo. João capítulo 14, Jesus olha para os os apóstolos, para os discípulos e diz, João 14, 16, 17, E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, o Paracletos, não é outro, da mesma espécie, da mesma essência, o próprio Deus eu enviarei, para que fique para sempre convosco, o Espírito da Verdade, o qual o mundo não pode receber, porque o não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós, Jesus no seu ministério, Ele ensinou sobre o Espírito Santo, prometeu o derramamento do Espírito, Espírito Santo, irmãos, mas na sexta-feira à tarde, o nosso Senhor Jesus Cristo, às três horas da tarde, Ele expira na festa da Páscoa, Ele rende o seu Espírito, Ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, no domingo pela manhã a tumba estava vazia, as mulheres foram para perfumar o corpo de Jesus, e um anjo disse para as mulheres, Por que vocês estão procurando entre os mortos, aqueles que vivem, a tumba está vazia o mesmo espírito que gerou ele no ventre de Maria, o mesmo espírito esvaziou a tumba, porque vocês estão chorando, vão por todos os lugares, procurem os discípulos e conte essa grande novidade, que ger... Jesus ressuscitou durante 40 dias, irmãos. Durante 40 dias, Jesus ressurreto. A Bíblia diz que ele continuou a se encontrar com os discípulos e ensinar os os discípulos. E ele ressurreto, lá em Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, ele agora promete o Espírito Santo para os discípulos, dá uma ordem, um imperativo para os discípulos, ele diz, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, haverá uma imersão profunda no Espírito Santo, dentre poucos dias eu vou ser assunto aos céus, mas vocês não irão sair de Jerusalém, vocês não irão arredar o pé de Jerusalém, assim como eu não arredei o pé para iniciar o meu ministério, a não ser revestido do Espírito Santo, assim será com vocês, será semelhante com vocês, vocês irão ficar em Jerusalém, concentrados, para que o Espírito Santo cumpra a promessa do derramamento sobre a vida de vocês, Jesus irmãos, naquele dia foi assunto aos céus, e os discípulos imediatamente ao vê-lo subir, se concentraram em Jerusalém, foram para uma casa, a Bíblia diz para um sobrado, um terraço, e lá eles se concentraram, lá eles estavam unidos, lá eles estavam em comum, o Lucas diz que havia 120 pessoas, os discípulos, as mulheres, os homens, todos aqueles que seguiam Jesus, 120 pessoas numa casa em Jerusalém, orando, clamando, suplicando a Deus para que se cumprisse a promessa do derramamento do Espírito sobre a vida deles, e que a partir desse derramamento eles pudessem incendiar o mundo, durante irmãos, dez dias eles oraram sobre isso, eles não oraram pedindo coisas durante aquela oração, daquela reunião de oração. Eles oraram pedindo o Espírito Santo naquela concentração de oração, durante aqueles dez dias, eles não pediram casa própria, não pediram uma empresa, não pediram dinheiro, não pediram cura, o pedido, realmente o pedido deles era, Senhor que se cumpra sobre nós a promessa do Espírito Santo, que o Senhor derrame o Espírito Santo, dez dias unidos, nós não sabemos detalhes sobre essa reunião de oração, mas eu quero acreditar irmãos, que eles não saíram daquele lugar, eles comeram, eles tomaram banho, e eles ficaram, eles moraram juntos durante dez dias, ali 24 horas clamando a Deus, dez dias de oração. No quinquagésimo dia, 50 dias após a Páscoa, Deus decide inundar a terra através do Espírito Santo. Na festa chamada Pentecostes, acontecia dez dias depois, do quadragésimo dia após a Páscoa, Deus abre os céus e atende o pedido daquela igreja, Deus abre as comportas do céu, e derrama seu Espírito sobre a sua igreja, a minha Bíblia diz, irmãos, em Atos capítulo 2, que o primeiro sinal foi um som, o som de um vento impetuoso encheu o lugar, e foi ouvido por milhares de pessoas, agora vou tentar levar você lá em Jerusalém, Ali era um grupo de irmãos, de pessoas simples, pessoas sem recurso, eles não sabiam o que iria ser da vida deles, ali era o o eclesia, era literalmente os chamados para fora que estavam ali juntos, debaixo de uma ordem, debaixo de uma promessa, de que se eles orassem e clamassem, Deus iria visitá-los e o mundo seria transformado. Uma igreja que não tinha prédio, uma igreja que não tinha casa, uma igreja que não tinha dinheiro, mas eles tinham unidade, tinham clamor, tinham perseverança. Começou um culto, e um culto sem marketing, um culto sem propaganda, um culto que começou numa concentração de oração. E o primeiro sinal, quando o Espírito Santo visita os nossos irmãos, foi o som de um vento impetuoso. Pentecostes reunia judeus de todas as nações, havia milhares de pessoas lá em Jerusalém, nesse evento, nessa festa, a igreja de Jesus está lá, vivendo a experiência extraordinária, o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, é a grande oportunidade, a inauguração da igreja, o evangelho se espalhar sobre todas as nações, sobre todos os povos, ganhar a Judéia, Samaria, até os confins da terra, e aquele som, irmãos, a Bíblia diz, que todos que estavam em Jerusalém começaram a ouvir aquele som um som estrondoso e eu imagino que as pessoas estavam em vários lugares celebrando a festa de Pentecostes e e começaram a ouvir aquele som e começaram a ser atraídas por causa daquele som e eles saíram correndo pelos becos pelas ruas, pelas vielas para terem aquele encontro, para encontrar o lugar de onde estava originando aquele som o som como o vento impetuoso o som de Deus enchendo e soprando sobre a sua igreja, o som de Deus enchendo o coração da igreja, eu lembro de Ezequiel, que quando Deus visita Ezequiel, diz para ele soprar sobre o exército do vale vale de ossos sequíssimos, e Ezequiel sopra e o Espírito Santo de Deus faz renascer aquele exército que outrora estava morto, e naquele dia, o Espírito Santo de Deus, como um vento, um, um, um som de um vento impetuoso encheu aquele lugar, e cobriu aqueles 120 irmãos, quando eles olharam, havia uma grande multidão, que não foi atraída por uma promessa de casa, de cura, que não foi atraída, irmãos, pelo mártir, que a igreja é pobre, que não foi atraída pelas redes sociais, que não foi atraída pela performance da igreja, que não foi atraída pela personalidade, que não foi atraída por ninguém, uma igreja que estava com milhares de pessoas, que até então era 120, agora tem uma enorme multidão, que foi atraída pelo derramamento do Espírito Espírito Santo, um som, o som de Deus, atraiu as pessoas para aquele lugar, olha irmãos, eu eu vejo que nós precisamos desse som nesses dias, o som do Espírito Santo, atraindo as pessoas até a sua igreja, Nós podemos ter todos os recursos para convidar as pessoas, todas as estratégias, mas nada substitui aquilo que Deus pode fazer no coração de uma igreja inflamada pelo Espírito Santo. Algo sobrenatural acontecer no coração das pessoas serem atraídas, sabe, por uma iniciativa divina, pelo céu na terra, não da terra para o céu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo o alvo do Espírito Santo são os seus servos, naquele dia o Espírito Santo foi derramado sobre os 120, ninguém ele ficou sem o Espírito Santo, todos ficaram cheios, todos ficaram revestidos, e aí irmãos, nós não podemos esperar os resultados do Espírito Santo no mundo, sem que comece transformando a vida da igreja, o alvo de Deus naquele dia foi visitar a sua igreja, inaugurar a sua igreja, encher a sua igreja, capacitar a sua igreja, os resultados que a gente quer esperar no mundo, primeiro deve começar na vida da igreja, a igreja é alvo da ação do Espírito Santo, a igreja é alvo de um despertamento espiritual, as nossas vidas devem ser as primeiras a serem tocadas neste mundo, o resultado precisa acontecer dentro do meu coração, o resultado precisa acontecer dentro da minha casa, na sua célula, para que ele tenha eficácia lá fora, no mundo, para essa cidade, para esse estado e para o nosso país. Irmãos, nesse dia o Espírito Santo que outrora era privilégio de alguns, agora ele está disponível para todos, aleluias. Agora ele está sendo disponível para todos e a Bíblia diz que eles falavam das grandezas de Deus no dialeto rotineiro da Galiléia, aqueles homens rudes, simples, estavam falando as grandezas de Deus, de acordo com o hebraico ou o dialeto da Galiléia, mas os judeus, aquela grande multidão, os judeus de todas as nações, de todas as línguas e raças ali, eles estavam ali ouvindo claramente a palavra de Deus na sua língua materna, E o grande questionamento desses judeus foram, eles não são galileus? Eles não sabem falar o máximo essa língua aí, como nós estamos ouvindo no nosso próprio idioma? Como nós estamos ouvindo na nossa língua materna, tudo aquilo que eles estão falando acerca de Deus? Naquele dia, irmãos, Deus tornou inteligível a sua palavra, através da ação do Espírito Santo. Eu conversando com um pastor hoje, ele me disse que quando John Stott e ele esteve nesse congresso, ele disse que quando John Stott esteve no Brasil, há muitos anos atrás, para ministrar numa conferência da Vinde, que era uma instituição muito muito antiga, né? John Stott Stott ministrou, e, num num outro dia, ele pediu para o seu intérprete, alguém da equipe, levá-lo até uma comunidade carente, porque ele queria conhecer uma comunidade carente. E aí eles desceram lá no na estação, na central do Brasil, e John Stott saiu com o intérprete alguém da equipe, e eles andaram a pé, até chegar no local bem carente, bem perigoso, na comunidade, e quando John Stott viu um grupo de adolescentes, o Espírito Santo de Deus falou para ele, pregue para aqueles meninos. E John Stott, você sabe, ele é um inglês, e lá ele começou a pregar na sua língua, pregar em inglês começou a pregar, evangelizar os meninos, começou a falar de Jesus para os meninos, começou a pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, e o intérprete ficou louco, porque ele não estava interpretando, John Stott falando com eles, e os meninos sendo quebrantados, os meninos entendendo tudo, se converteram naquele dia, entregaram suas vidas a Jesus, o Espírito Santo de Deus tornou inteligível, toda a palavra que John Stott pregou naquele dia. Naquele dia, lá em Pentecostes, os nossos irmãos pregaram, e os judeus de todas as nações entenderam. Um grupo disse que eles estavam bêbados, zombando, eles estão tomados de vinho, e apóstolo Pedro, irmão, se ergue, e diz para ele, apenas são apenas nove horas da manhã, como é que pode eles estarem bêbados? E aí o apóstolo Pedro, irmãos, se põe de pé, e ele prega um sermão poderoso, falando da promessa do Espírito Santo, citando Joel, falando de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus, da cruz de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus, e se você observar, Pedro, aquele homem que lá na Páscoa, há há 50 dias atrás, ele havia negado Jesus, o homem covarde, o homem com medo, quando foi interrogado, quando foi confrontado por uma mulher, ele recuou e negou Jesus por pelo menos três vezes, agora revestido do Espírito Santo agora empoderado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo trata Pedro, tira dele o medo, tira dele a covardia, e empodera ele, agora ele não tem medo de uma mulher apenas, agora ele se levanta no poder do Espírito Santo, e tem coragem de pregar para uma grande multidão, mesmo a vida dele estando em risco, é a grande diferença de uma vida, irmãos, tomada pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, irmãos, ele prega o Evangelho, ele anuncia o Evangelho, ele fala de Jesus, aquela grande multidão, e Pedro que tinha negado, traído Jesus, que teve medo do confronto da mulher, agora ele é mar... que foi marcado pela covardia, pelo medo, agora cheio do Espírito Santo, ele tem sua vida transformada, irmãos, a maior evidência do avivamento são as nossas vidas sendo transformadas, A maior evidência do avivamento é a transformação do meu caráter, da minha vida e da sua também. Aquilo que a gente espera acontecer lá fora, nas pessoas, primeiro tem que acontecer em nossa vida, à luz da vida de Pedro. A vida dele foi profundamente marcada pelo Espírito Santo. Ele se torna agora uma coluna, um líder espiritual da igreja. O avivamento, irmãos, primeiro, não é sobre o que Deus quer fazer no mundo, mas o que Ele quer fazer na vida dos crentes, o mundo, irmãos, irá mudar por meio de uma igreja poderosa, uma igreja a exemplo de Pedro, marcada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, sem medo, sem covardia, agora revestida e agora com condições e sem nenhum impedimento para anunciar o Evangelho a todas as pessoas. O Sermão de Pedro, irmãos, abalou a estrutura interna do coração de todos aqueles ouvintes. O sermão de Pedro, irmãos, eles não, ele não pregou apenas aos ouvidos, ele pregou ao coração. O coração deles, de acordo com a minha Bíblia, ficou pesa- pesaroso, ficou despedaçado após ouvir o Evangelho. Há uma grande diferença nós pregarmos na unção do Espírito Santo e pregarmos a luz da nossa cabeça. Pedro naquele dia, irmãos, pregou cheio do Espírito Santo, o coração daquelas pessoas ficaram pesarosos. O apelo naquele dia não partiu do pregador, o apelo naquele dia partiu da multidão, e eles disseram após ouvir o sermão de Pedro, que nós faremos irmãos, o nosso coração está despedaçado, parece que esse homem conhece a nossa vida, parece que este homem, ele, além de pregar aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ele está pregando para, para, para o nosso coração, o que nós faremos depois de ouvir todas essas verdades, o que nós faremos acerca de Jesus, da morte, da ressurreição, e o que nós faremos depois de ouvir sobre tudo isso. E o apóstolo Pedro, em Atos capítulo 2, versículo 32, respondeu aquela multidão, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão de vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Pedro, irmãos, ele ministrou sobre arrependimento, avivamento sem arrependimento, não é avivamento. O avivamento que não muda o meu jeito de tratar a minha esposa, o avivamento que não muda o meu jeito de tratar as minhas filhas, o avivamento que não muda a minha capacidade de liderar, o avivamento que não me muda por dentro e por fora, que não traz quebrantamento, o avivamento que não enche meu coração de convicção de pecado, irmãos. A luz da Bíblia não é avivamento. No avivamento, os nossos corações devem ser tomados de convicção de pecado. Nós devemos olhar para nós e ficar com vergonha daquilo que está ocorrendo dentro do nosso coração. Irmãos, a Bíblia diz que depois que fizeram aquela pergunta, e que Pedro ministrou arrependimento, conversão, mudança de vida, compromisso com a igreja, batismo. A minha Bíblia diz que mais de 3 mil pessoas, 3 mil pessoas se converteram naquele dia. Foram batizados. E aí eu quero fazer algumas aplicações para a gente caminhar para o final. O objetivo do Espírito Santo são vidas sendo alcançadas. O objetivo do Espírito Santo, irmãos, é incapacitar, é encher a vida da igreja é alcançar o mundo as pessoas perdidas. Jesus Cristo falou isso lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Vocês vão ficar em Jerusalém. Vocês não irão sair daqui até que do alto sejam revestidos de poder. E depois do dínamo, do poder, cair sobre vocês, revestirem vocês, capacitar vocês, encher vocês, vocês serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, ah, o objetivo de Deus encher o coração de vocês, é para que vocês sejam as minhas testemunhas, que comece a partir do local onde vocês estão inseridos, e preguem o Evangelho de Jesus a todas as pessoas, o avivamento, irmãos, ele desemboca na vida das pessoas, que estão lá do outro lado do grito de socorro, O avivamento desemboca no meu coração para que eu e você seja uma resposta de compaixão para a vida daquele que está sedento, perdido. O objetivo do Espírito Santo são vidas sendo alcançadas. Não é para o status do pregador, não é para uma igreja ficar famosa. Não é promover anônimos em celebridades. O Espírito Santo veio para a igreja ser uma testemunha em toda a terra, em toda a terra. O avivamento movido pelo Espírito Santo é uma seta dando honra, dando glória, àquele que é merecedor de todas as coisas. Quando eu e você aparecemos demais, nós precisamos cuidar do nosso coração, porque o Espírito Santo promoveu, foi o próprio Deus. O objetivo dele foi alcançar aquele grande número de pessoas. Segundo, quando Deus promove o avivamento na igreja, o que nós iremos conseguir fazer em décadas, Deus faz no curto espaço de tempo. O que seria daqueles 120 irmãos sem o Espírito Santo? O que seria deles? Que estratégia para ganhar o mundo eles teriam? Mas quando Deus visitou aqueles 120 irmãos, Ele fez no sermão o que eles iriam gastar, Décadas quando o avivamento alcança o meu e o seu coração. Deus pode fazer o que nós vamos gastar milênios num curto espaço de tempo. O crente cheio do Espírito Santo tem menos fadiga e mais eficácia no seu ministério. Se nós buscarmos a face de Deus, nós iremos trabalhar menos e Deus irá trabalhar mais. Quando os crentes estão cheios do Espírito Santo, Deus, o próprio Deus atrai os pecadores para a igreja. A gente não precisa, irmão, se matar de fazer propaganda e marketing, e eu sou defensor do marketing, da propaganda, da publicidade, eu sou defensor, mas a gente não precisa, sabe, se esforçar o máximo e acreditar que será por causa da nossa performance, da nossa técnica, da nossa condição, que as pessoas serão atraídas quando os crentes, quando os crentes estão cheios do Espírito Santo, o próprio Deus atrai os pecadores para a igreja. O som impetuoso é ouvido em todos os lugares. O som impetuoso vai alcançar as ruas, os becos, as vielas, a periferia, os ricos, o condomínio. Sabe irmãos, todos os lugares onde houver uma pessoa, ela será atraída pelo Espírito Santo, por aquilo que Deus está fazendo na vida dos crentes. Quando os crentes estão cheios do Espírito Santo... O acolhimento e o pastoreio das vidas são priorizados. Observe, irmãos, que no Evangelho de Marcos, capítulo 6, Jesus Cristo arrasta uma enorme multidão. O milagre da multiplicação dos pães e peixes. Jesus Cristo arrastou, em Marcos, capítulo 6, uma grande multidão. E ali havia aquela multidão, mais de 5 mil pessoas com fome, havia uma demanda de cuidado, havia uma demanda de pastoreio, havia uma demanda e Jesus Cristo transfere essa demanda, ou pede os discípulos para para poderem acolher aquela demanda e cuidar de toda aquela multidão, e a resposta irmãos de um grupo de discípulos sem Espírito Santo é, mande essa turma embora, porque está sendo um peso para nós, é muito trabalho, 200 denários não serão suficientes, irmão, irmãos, uma igreja, crente sem o Espírito Santo de Deus, olha para as pessoas, e as pessoas não são prioridades para o seu ministério, as coisas sim, mas sem o Espírito Santo de Deus, nós vamos achar irmãos, que o estacionamento está pouco, nós vamos colocar desculpa, no orçamento da igreja, na equipe da igreja, no pastor, nós vamos colocar as pessoas para fora, uma igreja sem o Espírito Santo, não tem visão de acolher e pastorear as pessoas, agora depois de Atos capítulo 2, aqueles mesmos mesmos discípulos, com mais um grupo de pessoas, 120, o Espírito Santo de Deus encheu o coração deles, irmãos, o o nosso grande drama, em relação ao enchimento do Espírito Santo, é que a gente quer controlar o Espírito Santo, a gente quer domesticar o Espírito Santo, a gente quer liderar o Espírito Santo, mas quando Ele toma o coração de uma igreja, as prioridades são invertidas, os valores são invertidos, e aqueles 120 irmãos acolheram agora 3 mil pessoas, dividindo 3 mil pessoas para 120, cada crente naquele dia cheio do Espírito Santo, teve que cuidar de uma célula de 25 pessoas, Uma igreja cheia do Espírito Santo não olha para o seu potencial, olha para aquilo que Deus está trazendo para ela, que são pessoas. No avivamento de Atos 2, 120 pessoas acolheram 3 mil almas sedentas por Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 41, diz desse modo, Os que acolheram sua palavra foram batizados e naquele dia juntaram-se a eles quase 3 mil pessoas o crente cheio do Espírito Santo, ele valoriza mais as pessoas do que coisas, o objetivo dele é de acolher e de pastorear as pessoas, Deus enviou aquelas pessoas para a igreja em Atos capítulo 2, porque eles estavam sendo empoderados pelo Espírito Santo, os valores foram mudados, eles agora não estão mandando as pessoas embora porque não tem dinheiro, não tem 200 denários, eles não estão mandando as pessoas embora porque eles não têm recursos, essa igreja cheia do Espírito Santo, ela chega através de Pedro e João até a porta do templo Formosa, em Atos capítulo 3, e um paralítico estende a mão, estava ali mendigando, pediu uma esmola, pediu um trocado, e Pedro respondeu, nós não temos prata e nem ouro, mas aquilo que nós temos nós vamos te dar, em nome de Jesus, levanta e anda. Uma igreja pobre, uma igreja sem recurso, mas uma igreja cheia de Espírito Santo. Na Idade Média, a igreja cheia de ouro, cheia de prata, lá por volta do ano 1000, a igreja com seus altares revestidos de ouro, vivendo todo o poder da riqueza, um monge se levanta e diz, agora nós não precisamos dizer que não temos dinheiro, não temos prata e não temos ouro. Aí um outro monge se levanta e diz, mas também não podemos dizer em nome de Jesus, levanta e anda. Irmãos, somente pelo poder do Espírito Santo, eu e você, todos nós, iremos conseguir realizar a missão que Jesus deixou para nós como igreja, pelo poder do Espírito Santo, o Espírito Santo irmãos, ele ele é a força da igreja, ele é a força da igreja, em Atos 1,8 Jesus falou sobre isso, mas recebereis poder, quando o Espírito Santo descer sobre vós, eu eu irei enviar a força para vocês, eu eu irei enviar o maior recurso da terra para vocês, a igreja é a única instituição que tem o poder para transformar o mundo, porque ela tem o Espírito Santo de Deus. Eu quero convidar você a ficar de pé, você que deseja sua vida, cheia, transformada pelo poder do Espírito Santo, assim como eu e a liderança dessa igreja, o pastor Adonias e a sua equipe desejam também, Eu quero convidar você a render o seu coração. Não é sobre quem você é. É sobre quem Deus é. É sobre Deus. É Deus que quer fazer. Nós vamos cantar uma canção. E nós vamos orar. Os nossos irmãos se trancaram numa casa. E começaram um culto, irmãos, de oração, lá em Atos capítulo 2, começaram um culto de oração, Os 120, e eles oraram à luz da promessa de Jesus, o derramamento, o enchimento do Espírito Santo, o revestimento de de poder, o sermão daquele dia, daqueles dias foi a promessa do Espírito Santo o clamor daquela igreja foi, venha sobre nós, enche o nosso coração. Dez dias orando a mesma coisa. Eu sei que você tem as suas demandas, tem as suas necessidades. Eu sei que você tem pedidos, você tem orações que precisam, que tem a ver com a sua casa, com o seu trabalho, talvez com a sua saúde. Mas eu quero pedir a você, por gentileza, em nome de Jesus, você que está aqui, você que está em casa, ore pedindo a capacitação do céu, eu sei que você já recebeu o Espírito Santo, você que é crente, mas a minha Bíblia diz que em Atos capítulo 4, versículo 31, a mesma reunião de oração aconteceu após a prisão de Pedro, a Bíblia diz que eles oraram, o lugar estremeceu, e com ousadia eles continuaram pregando a palavra de Deus, foram renovados, cheios do Espírito Santo, uma coisa é nós termos o Espírito Santo como residente, habitando nosso coração. É outra coisa é termos Ele como presidente, dirigindo, controlando as nossas vidas, enchendo, capacitando. Então, por gentileza, ore sobre a sua vida espiritual. Ore pedindo a Deus que encontre um coração sedento, como terra seca, o seu coração.